0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Heute führe ich ein Interview mit Alexander Torno von New Work Families. Er erzählt uns von einem typischen Tagesablauf als selbstständiger Papa. Und wie er, inspiriert aus dem Bildungskongress von Lena Busch, einen Familiengarten gründete. Du bekommst Einblicke in den Ablauf und die Struktur des Familiengartens. Es ist eine Betreuungslösung und Arbeitslösung für die gesamte Familie. Auch berichtet er von der Initiative New Work Families. Hier geht es darum, sich im Beruf zu verwirklichen und Zeit für seine Kinder zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo Alexander, willkommen zu unserem Interview. Und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Und gleich am Anfang stelle ich doch mal bitte kurz vor: Wer bist du? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Was machst du so beruflich?
1: Ja, äh, hallo Caroline. Ähm, ja, ich bin Alexander Torno. Ich wohne in Berlin. Ich bin 37 Jahre alt, habe zwei Kinder. Davon lebt aber nur eins bei mir. Mein älterer Sohn ist elf Jahre, lebt in Rosenheim bei seiner Oma und bei seiner Mutter. Und äh, mein jüngster Sohn ist äh, zweieinhalb Jahre. Und ähm, wir leben hier zusammen in Berlin in Friedrichshain. Ich selber, ich bin Unternehmer, äh, habe vor sechs Jahren eine Großgruppenmoderationsmethode entwickelt, mit der ich jetzt äh, Unternehmen beraten kann, beziehungsweise Workshops für die durchführe, um kollektive Intelligenz bei denen nutzbar zu machen und um Strategien zu entwickeln oder durch Krisen äh, durchzukommen. Das ist das, was ich mit dem Unternehmen Gruppenbing mache und äh, nebenbei bin ich auch noch engagiert in verschiedenen Themen, sei es jetzt nun die neue Arbeitswelt ähm, oder auch, dass ich mich im Bundesverband für die mittelständische Wirtschaft äh, äh, engagiere als Experte für Zukunftsfragen in einer Fachgruppe, wo ich dann auch Veranstaltungen für den Mittelstand mache, um denen auch ein paar neue Themen zur neuen Arbeitswelt, äh, neuen Führungssystemen äh, äh, vermitteln zu können. Ähm, ja, das bin ich.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt ja schon mal total spannend. Was mich total interessiert, wie sieht so ein Familienalltag bei euch auf? Wann steht ihr auf? Weckt ihr einander? Wann müsst ihr wohin? Wie läuft das so ein typischer Tag bei euch ab?
1: Also typische Tage gibt es so in der Form eigentlich gar nicht. Ähm, wir sind, äh, wir stehen nicht so früh auf. Äh, wir schlafen alle aus.
0: Mhm.
1: Und äh, es gibt Eher seltener, also, ich, wenn ich mal Workshops habe, dann muss ich das Haus mal verlassen, äh, relativ früh, aber das kann ich denn so machen, ohne jemanden wecken zu müssen. Das mache ich dann sozusagen. Ähm, so ein typischer Tag ist, naja, morgens frühstücken wir erstmal, schön ausgiebig,
0: mhm.
1: ähm, dann äh, gucken wir, wer das Mittagessen äh, kocht. Mhm. Ähm, äh, äh, wenn, wir, wenn wir gut sind, dann äh, kochen wir gleich so, dass wir vom Abendessen auch gleich davon zehren können. Ähm, meine Freundin äh, unternimmt meistens vormittags was mit dem Kleinen, während ich denn, äh, ein paar Bürosachen mache, Telefonate führe, äh, Gespräche habt, äh, an Konzepten schreibe oder was auch immer. Und ähm, das zieht sich bei mir meistens bis in den Nachmittag hinein, bis in den Späten, also bis meistens in den Abend, so gegen 18, 19 Uhr. Dann fängt so bei uns so langsam so das Abendprogramm an, dass wir dann auch so langsam kochen. Ähm, äh, also abends erstmal auch nochmal schön warm. Und äh, dann lassen wir eigentlich nach um 8 oder um 9 den Tag so ausklingen. Mhm. Und wenn der Kleine denn schlafen will, das kann dann auch mal so um halb zehn, halb elf, manchmal sogar noch später sein. Also wir zwingen ihn da nicht zu irgendwas, sondern er sagt halt selber, wenn er müde ist, das handhabt er schon immer so. Das macht er zum Beispiel auch mittags. Manchmal sogar vor Mittagessen will er dann schlafen gehen, dann kann er halt schlafen gehen und dann schläft er halt zwei oder drei Stunden tagsüber und ähm, abends ist es denn halt ähnlich so, wenn er halt mal mittags weniger geschlafen hat, geht er abends früher ins Bett. Also wir haben uns den Luxus erlaubt, oder wir haben den Luxus, dass wir keine, keinen Termindruck in der, an der Stelle haben, sondern wirklich den Tag so gestalten können, wie er gerade passiert. Ohne Druck, ohne Zwang. Den einzigen Zwang, den wir so haben, sind ab und zu mal ein paar Termine die wir realisieren müssen, dass wir, also die, die uns sozusagen morgens ähm, etwas sozusagen ähm, an die wir uns morgens halten müssen, aber äh, das, das können wir eigentlich ganz gut handeln, sodass wir da auch keinen Druck oder keinen Zwang ausüben müssen.
0: Das klingt sehr entspannt. War das schon immer so oder habt ihr euch das im Laufe der Zeit so gestaltet?
1: Also am Anfang, es ist einfach so passiert, ähm, wir haben, also gerade so die erste Zeit war natürlich ein bisschen anstrengender, jetzt vor allem auch für mich direkt nach der Geburt, äh, da war ich ja auch ein bisschen mehr gefordert, meine Freundin ähm, äh, äh, konnte viel im Bett bleiben mit dem Kleinen und äh, war auch, waren auch erstmal geschafft, äh, da habe ich erstmal viel äh, gerödelt, sage ich jetzt mal, war die Zeit, die Zeit danach, äh, das war eh so der kleine Spiel und äh, da konnte man sich eigentlich ganz gut organisieren und man hat sich so eingependelt, also das hat sich einfach so eingependelt und ähm, ja, wir waren schon immer äh, gerne Langschläfer. Und ähm, wir haben das halt auch uns am Anfang so gestaltet, der Kleine schläft halt immer bei uns oder wacht immer mit uns auf.
0: Mhm.
1: Deswegen war das immer so ein Ding, wir sind halt immer irgendwie zusammen, immer als Familie zusammen. So war zumindest das gesamte erste Jahr. Mhm.
0: Das
1: konnte man eigentlich so äh, verstehen. Das war immer zusammen. Also äh, wir haben dann abends, wenn wir mal einen Film schauen wollten, ja, dann haben wir ihn irgendwie neben uns auf der Couch gehabt, so ein bisschen in Schatten gestellt, dass er da halt nicht vom Flimmerlicht da äh, irgendwie äh, gestört ist, aber dass er halt immer bei uns war. Äh, dass das seitdem er etwa 10, 11 Monate ist, äh, geht er dann auch zum Schlafen ins Zimmer? Äh, also es ist dann zumindest auch okay für ihn. Äh, wir haben dann immer gleich das... <lacht> Handy lassen wir immer, also wir rufen uns, wir haben eine Flatrate und wir rufen dann immer das Telefon an und äh, das ist dann sozusagen unser Babyphone, das ja. springt, nicht erst an, ja. springt halt nicht erst an bei irgendeiner Schwelle, die überschritten ist, sondern wir hören sofort alles äh, und reagieren dann auch umgehend, ja, dass er da also nicht irgendwie äh, nach uns rufen muss, sondern wir sind dann eigentlich schon da, wenn irgendwas äh, äh, ist ähm, so haben wir uns das zumindest ähm, äh, ihm ermöglicht, dass er da auch ein Vertrauen entwickeln konnte und auch ein eigenes Gespür, und eigenes Gefühl dafür entwickeln konnte. Und äh, mittlerweile ist es auch so, also äh, er, er weiß ganz genau, wann er schlafen möchte, wann er sich ausruhen möchte, wann er kuscheln möchte. Äh, und das geben wir ihm natürlich auch. Ähm, und äh, so, so richtet sich der Tag wirklich nach ihm. Also nach unserem jüngsten äh, Kind, mhm. richtet sich äh, häufig nach ihm, was wir auch gut finden, äh, weil er ist dadurch auch entspannt und dadurch können wir dann eigentlich auch relativ äh, entspannt sein. Jetzt ist gerade eigentlich eine andere äh, äh, Zeit dafür, weil so jetzt, jetzt rede ich sozusagen eigentlich aus der Perspektive, wir machen gerade Winterpause von unserem Bürozeit, ne? ja. weil eigentlich haben wir uns im letzten Jahr äh, auch noch einen kleinen Traum äh, erfüllt. Und zwar haben wir, nachdem wir ähm, bei Lena Buschs Bildungskongress, das war ein Online-Kongress, wo wir ein paar äh, Experten äh, gelauscht haben, was sie so äh, tun im Umgang mit Kindern, ähm, die Bindung zu stärken etc., etc., äh, sind wir auf das Thema der Elternteams oder Mütterteams äh, gestoßen. Und als ich darüber nachgedacht habe, jetzt so als Unternehmer, der eigentlich schon auch Kontakt zu anderen Unternehmern äh, braucht und äh, irgendwie auch den Austausch braucht und mal so Feedbacks braucht. Ähm, habe also da ganz spezielle Bedürfnisse, sage ich jetzt mal. Wie kriegt man denn das zusammen mit dieser Idee, äh, das zusammenzukriegen? Äh, also für mich als Selbstständigen, äh, für meine Freundin, die noch in Elternzeit ist, äh, auch beruflich orientieren möchte und auch irgendwas tun möchte, sich irgendwie verwirklichen möchte. Äh, unser Kind, was äh, äh, auch immer mehr mit anderen Kindern irgendwie was äh, machen möchte oder mit ihnen spielen möchte. Ähm, da haben wir uns dann überlegt, ja, was, wie kriegen wir denn das zusammen? Und da haben wir uns dann äh, den Familiengarten ausgedacht. Das ist sozusagen eigentlich eine Erweiterung des Teams, äh, der Elternteams. Die Elternteams einfach Per Definition, äh, Eltern oder Mütter kommen sich zusammen und unterstützen sich bei der Betreuung ihrer Kinder. Ja. Und das machen sie halt in diversen, in einem Raum. So. Äh, wenn ich jetzt dran denke, was brauche ich denn, wenn ich jetzt und als Unternehmer das äh, mir anschaue ähm, oder als Selbstständiger, was brauche ich denn da, äh, dann ist man sehr schnell äh, im Denken über die Infrastruktur. Ja, was. Das braucht eine bestimmte Infrastruktur. Das haben wir uns dann halt versucht zu realisieren. Mindestens zwei große Spielräume, die man da braucht. Ein Kreativraum, wo man drin malen, basteln und musizieren kann. Ein Schlafraum oder Ruheraum, wo man halt auch sich zurückziehen kann, wo die Kinder schlafen können, wo man in Ruhe lesen kann. Ein Arbeitsraum, wo man denn auch konzentriert arbeiten kann, sich zurückziehen kann und auch irgendwie Raum für Hobby und äh, 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 Werken und äh, äh, sprechen, ja, also so. Gemeinschaftsflächen, äh, natürlichen Bad und eine Küche. <lacht> toll wäre natürlich, denn noch mit einem Spielplatz und einem Bold, äh, also Sportplatz und noch schön Natur drumrum. Und ganz toll wäre es gewesen, noch mit Wasser drumrum. Und mit diesem Traum im Kopf sind wir dann äh, in die Gespräche, bin ich in die Gespräche mit meinem Netzwerk gegangen. Äh, was fällt euch ein? Wen kennt ihr? Was, was, was kann man, wie kann man das realisieren? Und äh, da kam dann ganz schnell eine Antwort zurück aus dem Netzwerk, ruf doch mal dort an, den kenn kennst du doch sogar. Äh, äh, ich, ich melde dich da schon mal vorher an. Und ähm, ja, wir haben dann das, Glück, das wahnsinnige Glück gehabt, dass wir dann in einer äh, alten Schule eine halbe Etage äh, bekommen konnten, wo wir genau das, was ich gerade eben beschrieben habe, also diese zwei großen Spielräume, Bastelraum, Ruheraum, Arbeitsraum, Möglichkeiten, Hobby auszuüben, Sportplatz, Spielplatz, Natur drumrum und eine Badestelle. Also wo wir genau das genauso vorgefunden haben und das auch noch zu einem äh, 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 echt tollen Kondition, ähm, so dass wir da wirklich äh, echt extremes Glück dahingehend hatten. Und der Alltag, da, als wir uns das eingerichtet haben im äh, Mai letzten Jahres, nur ähm, fünf Wochen nachdem wir die Idee hatten, hatten wir dann auch unseren Familiengarten schon fertig. Also, das ging dann auch ratzfatz.
0: Das ist sehr schnell. Also, das heißt, von der Idee, so aufzuziehen, bis dass ihr die Räume hattet, waren es nur fünf Wochen. Genau. Das ist ja großartig.
1: Das war, also, das, das sollte so sein, anscheinend. Ne? Äh, da muss ich auch sagen, ähm, also ich habe schon einige Projekte gemacht, die auch durchaus schnell äh, vonstatten gingen. Also ich bin da auch gerne so ein Macher, äh, aber diesmal musste ich feststellen, das war auch nochmal eine andere Qualität aufgrund dessen. Ich habe da eine Vermutung, wir hatten uns eigentlich auch gedacht, das soll für unser Kind sein. Ja, also es ging noch nicht mal um mich. Natürlich waren meine Bedürfnisse dabei berücksichtigt, aber eigentlich das, das worum, wo, wo, worüber wir die ganze Zeit nachgedacht haben, ist eigentlich, wie kriegen wir das für unser Kind hin. Und wir hatten ja noch, äh, bevor wir das gesucht hatten, äh, hatten wir eigentlich noch äh, äh, überlegt, ähm, ja, eine Kita zu suchen. Ne? Ähm, wir waren da noch nicht so ganz weit. Ja? wir haben erst denn auf, Als wir dann auch erste Erfahrungen mit den Kitas gemacht haben, und dann und auch noch uns weiter informiert hatten, haben wir uns erst dagegen entschieden. Aber äh, eines ist uns halt dabei extrem aufgefallen: äh, unsere Wunschkitas waren eh alle belegt. Unsere mhm. Wunschkitas hätten wir gar nicht bekommen können. Äh, wir hätten sozusagen nur noch zweite, dritte, vierte, fünfte Wahl nehmen können. Und ähm, also die beiden Kitas, die bei uns hier in Frage gekommen wären, wo die uns ein gutes Gefühl gegeben haben, die hätten wir gar nicht bekommen können. So, und das ist natürlich dann eine Situation, wenn man denn gleichzeitig sieht, äh, im Sommer haben wir ja da die Bestätigung dann bekommen, als die Zeitung Die Zeit ähm, darüber berichtet hat, ähm, unter dem Titel Was macht ihr mit unseren Kindern? Gab es ja eine ganz große Umfrage, äh, die da ausgewertet worden ist von tausenden Eltern, in denen eigentlich, bei denen eigentlich herauskam, dass äh, gute Qualität eigentlich die Ausnahme ist und dass schlechte Qualität äh, in der Betreuung eher die Regel ist. Und ähm, das haben wir dann auch schon, ähm, also das hat uns sozusagen Anfang letzten Jahres auch diese Erkenntnis so langsam beschlichen, so Mensch, das ist wahrscheinlich doch keine gute Idee und äh, wenn wir jetzt sozusagen in irgendeine, in irgendeine Kita unser Kind geben müssen, wo von vornherein schon klar ist, äh, die, die werden überlastet sein, das ist eine Großkita und weiß ich was alles. Ähm, da haben wir uns dann sozusagen äh, dagegen entschieden und da war dann schon klar, okay, äh, dann mache mach ich jetzt hier Homeoffice, dann machen wir das jetzt hier so als Familie und wir gucken, wie wir das irgendwie zusammen äh, hinkriegen. Aber meine, mein Zuhause selber als, oder unser Zuhause ist jetzt nicht so gut geeignet für ein Homeoffice. Ja? Das ist dann... Ähm, da ist es dann einfach, äh, braucht man einfach schon ein bisschen mehr Fläche, auch ein bisschen mehr Rückzugsraum und auch ein bisschen mehr Angebot als einfach nur die Spielplätze, die hier an der Ollenstraße hier sind, die laut und weiß ich was alles ist. So. Äh, da braucht man dann doch schon ein bisschen was anderes und da hat uns dieser Familiengarten da draußen in Köpenick äh, schon auch was anderes geboten. Aber der Alltag dort, sah natürlich ganz anders aus, weil wir fahren dann 40 Minuten netto Fahrzeit äh, von Haustür bis zum Familiengarten. Okay. Aber weil es dann auch noch ab dem S-Bahnhof, wenn wir dann aussteigen und dann das letzte Stückchen, die letzte Viertelstunde zu Fuß gehen, es geht dann richtig durch ein schönes Naturgebiet am Bach entlang, äh, durch ein Naturschutzgebiet, äh, durch... Das kriegt man natürlich dann nicht in der Zeit, die man als Erwachsener da lang gehen kann, weil der <lacht> dann eine findet eine Schnecke oder will am Bach irgendwas. Das genießen wir dann natürlich auch so. Ne? Äh, da sieht da unser Alltag ganz anders aus, dass wir halt morgens gefrühstückt haben. Ich habe in der Nacht in der Regel schon was vorgekocht. Also abends habe ich mich dann auch hingestellt und habe dann irgendwas vorgekocht, so, weil wenn wir da ins Büro gefahren sind, in den Familiengarten, dann haben wir das Essen natürlich schon mitgenommen, weil wir wollten da nicht das, die Zeit mit Kochen verschwenden. Äh, aber, aber es lag auch daran, dass die Leitungen da nicht so gut sind. Also wir haben da schon eine Kochmöglichkeit gehabt, aber halt auch nur mit zwei Herdplatten. Und, äh, aber wir haben dann gedacht, nee, das Kochen, das machen wir zu Hause. Deswegen äh, haben wir dann immer so einen Rucksack gepackt und da war dann das Essen drinne für Mittag und für Abend und äh, alles so drinne. Ein Computer war dann da drin und dann sind wir sozusagen eigentlich, das ist wie so ein Wanderausflug, den wir da jeden Tag äh, gemacht haben, wenn wir da hingefahren sind. Also wir sind nur alle drei äh, jeden Tag drei Tage in der Woche hingefahren. Aber es war dann wie so ein Wanderausflug, den wir gemacht haben. Äh, äh, dann sind wir vormittags so angekommen, irgendwann Mittag gegessen, der Kleine hat geschlafen, ich konnte gut arbeiten. Äh, Denn die, die Pausen, die wir dann gemacht haben, immer irgendwie rumtoben, mal eben auch mal baden gehen, äh, äh, kurz mit auf den Hof kommen, auf Platz, so, das war ja dann so ein abgegrenztes, nicht öffentlicher Bereich, der dann auch nur für uns da war. Das war ja auch sensationell, äh, denn mit den anderen Eltern, die da gekommen sind, es äh, äh, war auch immer sehr interessante äh, Gespräche, auch sehr interessante, äh, also eine tolle Zeit, die wir da hatten und dann haben wir da auch Abend. Brot gegessen, Abend, äh, Abend gegessen und sind erst danach, denn als es auch tatsächlich schon fast dunkel wurde, äh, nach Hause gefahren, sodass wir da auch erst um neun, halb zehn teilweise zu Hause waren. Das war dann sozusagen unser Alltag, äh, als wir im Familiengarten äh, gegangen sind. Das war dann wirklich so, wir haben da immer Tagesausflüge gemacht, die aber extrem toll dahingehend waren, weil äh, wenn ich... Ich habe schon mehrere Büros gehabt, ich habe das dann aufgegeben. Das war mir auch immer zu weit weg. Eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde fährt man ja schon immer eine Strecke irgendwie zu, einem, zu, zu den Büros, die ich hatte bisher. Das dann sozusagen mal allein zu haben und mal weg zu sein, das war irgendwie, das, das wollte ich gar nicht haben. Und das jetzt zu verbinden und jetzt fahre ich sozusagen mit der Familie zusammen so ein Arbeitsweg, das ist eine ganz andere Qualität. Also es hat wirklich auch Spaß gemacht. Und äh, wir haben uns Sorgen gemacht, ob das geht, ähm, ob, man das, ob wir das hinkriegen, 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück. Ja, also uns war nicht klar, dass es das dann in Wirklichkeit eine Stunde hin und eine Stunde zurück <lacht> ja. ist. Und dann mit der S-Bahn und äh, ob, das so, ob das so funktioniert. Aber wir haben uns gedacht, nee, also wenn wenn, dann machen wir, dass es einfach funktioniert. Also wir wir, 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 machen das einfach, ja, und wir werden das einfach, wir, 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 ähm, wir, lassen einfach die Gewohnheit dann einkehren, indem wir es uns am Anfang sozusagen jetzt, wir, wir, wir machen das jetzt einfach, komm, und wir, äh, wir, wir schaffen es schon, und wenn man das dann aber so zwei, drei Wochen gemacht hat, dann ist es sozusagen drin in einem, ja, und äh, dann macht man das halt auch momentan machen wir gerade Winterpause, weil äh, die Räumlichkeiten da nicht so gut geheizt werden können.
0: Das heißt, der ganze Familiengarten oder Elterngarten ja. macht Pause oder nur ihr als genau. Familie? Genau,
1: jetzt, jetzt, jetzt gerade macht der Elterngarten äh, Pause, also wir haben es jetzt hier noch Mitte Februar, äh, wir werden jetzt bald wieder äh, eröffnen, äh, ich denke mal spätestens im März werden wir wieder einen anderen Alltag haben.
0: Mhm. Und ähm, wenn du im Familiengarten bist, wie viele Stunden arbeitest du effektiv? Kannst du das Pi mal Daumen zusammenrechnen?
1: Ja, ähm, mal so, mal so. Ähm, je nachdem, wie mein Arbeitspensum gerade ist. Ähm, wenn ich mal wirklich viel zu tun habe, dann kann ich tatsächlich auch viel dort arbeiten. Das klappt schon irgendwie. Aber es ist dann... Ähm, nicht das angenehmste, sage ich jetzt mal, auch für den Rest der Familie, weil wir uns ja auch irgendwie gucken müssen, wie wir das auch äh, abwechseln äh, können. Äh, wenn ich jetzt aber, wenn, wenn wir da sagen, okay, wir sind da ähm, vielleicht neun Stunden dort, dann arbeite ich in der Regel sechs. Okay. Fünf, fünf bis sechs vielleicht. So, das ist so der Stundenschnitt, ähm, den, ich, den ich da arbeiten kann. Ähm, ja,
0: und deine Freundin, ist die auch berufstätig oder beaufsichtigt sie dann die ganze Zeit die Kinder oder wie verhält sich das?
1: Ja, also äh, sie ist noch in Elternzeit, äh, ist auch in so einer Art Umorientierungsphase und äh, wir haben natürlich die Gelegenheit des Familiengartens äh, genutzt, äh, da auch eine Routine reinzubekommen. Also äh, Sie konnte natürlich schon, während der Kleine mal geschlafen hat, das ist, mal, wie gesagt, sehr ausgiebig. Wenn er schlafen will, dann will er auch gut schlafen. Das sind dann teilweise zwei bis drei Stunden, die sie allein da schon sozusagen für ihre Weiterbildung nutzen konnte oder auch für ihren Blog, den sie, an dem sie gearbeitet hat und zu dem sie recherchiert hat, konnte sie dafür nutzen. Und wir haben dann auch immer mehr das einge übt, sage ich jetzt mal, oder zur Gewohnheit werden lassen, dass auch Mama jetzt mal arbeitet. Also, dass Papa arbeitet, das war dem Kleinen sozusagen schon relativ früh klar. Das hat er auch schon relativ früh mitbekommen. Ich habe auch im Wohnzimmer bei uns zu Hause den Arbeitsplatz und ähm, äh, äh, wenn der Kleine dann immer zu mir kommt, ob jetzt im Familiengarten oder zu mir nach Hause, er kriegt erstmal ein freudiges Lächeln und so ein Ja, Willkommen von mir sozusagen ausgestrahlt, ähm, aber dann sage ich ihm halt auch so, ich muss jetzt arbeiten, ich habe jetzt keine Zeit, aber er kann halt immer kommen ne? und er kommt halt auch äh, äh, immer und äh, bei Mama ging das, war das ein bisschen schwieriger, ne? da musste man erstmal mal gucken, äh, das, ich konnte nicht so akzeptieren, dass sie jetzt mal irgendwie da was arbeitet, ne? aber es ging dann auch nach einer Weile, äh, dass er sich auch daran äh, äh, da, da gewöhnt hat, dass Mama jetzt auch mal sagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit äh, 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 später. Also man muss ihm natürlich immer auch ein, eine Möglichkeit geben, so wie lang was und äh, wie geht es denn weiter. Und dadurch, dass er in dem Familiengarten auch so dass es so ein großer Raum ist, in dem wir da uns auch in der Regel aufhalten und auch so viel, so, so viel Inspiration gibt und so viele ähm, Möglichkeiten da rumzurennen, rumzuspringen und was auch immer äh, gibt, ähm, ist es auf jeden Fall ein bisschen anders als bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause ist es ein bisschen Schwieriger zu realisieren, dass wir beide mal noch machen.
0: Hm, ja, da muss er sich ja auch erstmal dran gewöhnen, ne? wenn, wenn die Mama genau. quasi erstmal nur mit ihm zu Hause war und Papa immer nur gearbeitet hat, dass sie jetzt eben auch Projekte hat, an denen sie arbeitet, wo er dann eben jetzt gerade nicht dabei ist oder passiv nur dabei ist, sozusagen. Ne? Genau. Und ähm, wie viele Familien sind in eurem Familiengarten und sind es immer wieder die gleichen? Ähm, gibt es da feste Tage? Wie ist da so ein bisschen der Ablauf und die Struktur?
1: Ja, also wir hatten denn schon, es haben sich denn schon feste Tage eingepegelt. Es war dann immer Montag, Mittwoch und Freitag. Manchmal auch zwei Tage hintereinander. Aber wir haben dann immer Anfang der Woche in der Facebook-Gruppe angekündigt, wann wir kommen. Und dann konnte man dann sozusagen einfach sich anmelden und auch kommen. Die Im Sommer waren sehr, sehr viele Familien bei uns und haben uns besucht, haben uns kennengelernt. Und wir haben ganz tolle Menschen und ganz tolle Kinder kennengelernt. Hat sich dann so rausgepegelt, dass äh, drei, vier Familien dann regelmäßig äh, gekommen sind. Und äh, das waren dann immer die gleichen äh, Familien. Obwohl ich da auch zugeben muss, es waren häufiger äh, Mütter mit ihren äh, Kindern, die gekommen mhm. sind. Also Nicht ganze Familien. Es gab auch... Zwei, zwei Familien, die da auch gekommen sind, äh, öfters, ähm, wo auch klar war, hier, ich arbeite jetzt hier und ähm, der, der, der ist, da war es dann die Frau, die selbstständig war und der Mann, der dann die, ähm, die Betreuung äh, übernommen hat. Aber das hat sich, also wir haben das auch so aufgezogen äh, und es war uns auch ganz wichtig und schon im Vorfeld fast klar, weil wir nicht wussten, worauf lassen wir uns da ein. Und äh, finden wir unseren Clan, also uns ging es eigentlich auch darum, finden wir eigentlich unseren Clan, wir leiden eigentlich schon ein bisschen darunter, dass unsere Familie so, naja, ich sag jetzt mal zerstückelt äh, durchs Land ist, äh, über das Land verstreut ist, äh, beziehungsweise zum Teil einfach nicht existent ist äh, und wir da relativ auf uns allein äh, gestellt sind und ähm, das ist denn schon, wenn man denn nur zu dritt ist, ja ist es schon eine äh, gewisse Herausforderung. Und äh, der Familiengarten war für uns auch ein Instrument, ähm, einen Clan aufzubauen ja, oder einen Clan zu finden. Aber er war auch so konzipiert oder von uns so erdacht, dass er auch für uns zu dritt funktioniert. Und das ist eine ganz gute äh, Geschichte, wenn man sozusagen da weniger Abhängigkeiten hat und es auch irgendwie klappt, dass es alleine klappt und es auch irgendwie so äh, erfüllend und äh, irgendwie funktioniert, dann kann man das auch handeln, dann sind wir gar nicht davon so abhängig gewesen, dass andere Familien auch kommen. Mhm. Und War das immer eine Bereicherung, wenn welche kamen. Ja? Oder äh, die, die dann da waren. Das war, Aber man war nicht davon abhängig. so. Und ähm, das ist wirklich auch, finde ich, eine ähm, wenn man da, wer darüber drüber nachdenkt, sowas zu machen, der sollte auch gucken, das so zu machen, so zu gestalten, dass man da wenig Abhängigkeiten hat und auch wenig investieren muss oder auch schon so viel reinbuttern muss. So, das muss schon auch etwas sein, was dann auch flexibel ist, weil das ist erstmal eine Betreuungslösung und eine Arbeitslösung für die Familie und äh, das, da sollte man jetzt nicht so viel, äh, da muss man auch flexibel sein können, da muss man auch reagieren können auf äh, bestimmte Umstände, die da noch eintreten können. Und da wäre es dann auch zu blöd, wenn man da dann, weiß ich, wie viele tausend Euro ausgegeben hat, um da was zu machen. Äh, das, das, das erzeugt dann auch nochmal ganz andere äh, Konfliktpotenziale, die da mit aufgebaut werden können. Ähm, da sollte man dann echt schauen also das ist so, ein, so eine Erfahrung die wir zumindest gemacht haben oder eine Annahme, die wir am Anfang hatten, die sich aber auch für uns bestätigt hat
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, was du ansprichst also ähm, wie macht ihr das mit den Kosten die Räume sind gemietet und bezahlt ihr die, bezahlt man tageweise, wie habt ihr das da geregelt
1: Ja, also wir haben das Glück, dass das also das ist das, was ich meine mit äh, äh, es funktioniert auch für uns und das bedeutet auch, das funktioniert auch mit den Kosten für uns. Das heißt, wir sind auf das Geld anderer Eltern nicht wirklich angewiesen mhm. und haben das deswegen so handeln können, dass wir sagen, okay, ihr spendet einfach, was ihr wollt. Wir haben dann eine Kasse, aufgebaut, eine Kasse hingestellt und da konnte man dann was reinwerfen, was man wollte. Und wir haben dann sozusagen etwas vorgeschlagen, so pro Familie äh, so und so viel Euro, 15 Euro die Woche. Ja, wer wer mag, kann das da reinwerfen. Ähm, wir haben das so ein bisschen transparent, transparent gehalten, was so in etwa die Kosten sind.
0: Mhm.
1: Und, ähm, äh, äh, und, und dadurch, dass es in, in Summe äh, nicht, nicht so viel mehr wäre, als hätte ich mir ein eigenes Büro jetzt gemietet oder einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space äh, gemietet, äh, war jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit, da jetzt da, dass da sozusagen ein Rückfluss kommt. Aber natürlich haben wir uns über alles Geld gefreut. Ähm, wir haben auch die Investitionen da entgehend niedrig gehalten. Also wir haben das Glück gehabt, dadurch, dass es in der alten Schule war, hatten wir auch schon ganz viel Material, Möbel, Spielsachen da, die wir nutzen konnten. Ich hatte eine, eine komplette Büroausstattung, die ich da dann hingebracht habe. Wir haben dann einen Aufruf gemacht, so was wir brauchen. Das haben wir auch alles bekommen, alles, was wir wollten. Sei es jetzt irgendwie von Kühlschrank bis... Äh, 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 also Spielsachen, alles mögliche, Matratzen, Becken, was wir, Couch. Und wir haben so viel äh, geschenkt bekommen, ähm, äh, gespendet bekommen, äh, dass wir da echt äh, auch großes Glück hatten. Und äh, das kann man da dann auch ruhig machen. Da kann man sein Netzwerk dann auch mal ruhig äh, bedienen und sagen hier, wir brauchen das. ja. Äh, und wenn die Leute wissen, was man braucht, wir haben dann auch eine Anzeige bei, eBay, bei Kleinanzeigen aufgegeben. Da kam dann auch eine ganze Menge rum. Ähm, so mussten wir also gar nicht so viel investieren. Und die laufenden Kosten waren so, äh, dass wir sie zumindest selber tragen konnten.
0: Also das klingt ja auch so, als wenn es machbar wäre für alle Familien, ähm, die grundsätzlich unter diesen, ich nenne das mal, Bedingungen arbeiten können und wollen. Ähm, und dass Kosten da gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern dass man einfach gucken muss, wie man das dann löst.
1: Ja, obwohl ich das jetzt nicht verallgemeinern möchte. Äh, es könnte schon sein, dass wir einfach nur großes Glück hatten. Ähm, aber äh, es war zumindest erstmal die erste, die erste Gelegenheit, die sich dahingehend geboten hatte. Wir hatten da noch viel, viel mehr Ideen. Äh, leerstehende Schulen, leerstehende öffentliche Gebäude. Äh, bei den Unternehmen, die dann äh, auf ihren Grundstücken Baracken übrig haben, in alten Hochschulen, wo es auch leerstehende Baracken und G Gebäude gibt, so einen Gartenpachten, pachten, äh, den man dann irgendwie, wo man dann ne, was raufstellt, vielleicht ein Grundstück pachten, wo man dann vielleicht eine Jurte, rauf, äh, ne, ne Jurte raufstellt oder so Zelt. Oder, äh, die Möglichkeiten, die auch die, oh, das, was wir uns gedacht haben, was, was wäre denn da möglich? Da hatten wir uns schon eine ganze Menge gedacht. Also, die Anforderung, äh, natürlich, das denn mit schön Natur drumrum, so, ja, das ist natürlich in einer Großstadt wie Berlin äh, jetzt äh, 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 natürlich etwas leichter zu handeln als jetzt, äh, sagen wir mal, in München. Äh, aber es ist trotzdem erstmal eine Herausforderung, sowas denn zu, äh, zu finden. Aber die Ansprüche selber, die Kinder haben ja diese Ansprüche gar nicht. Also die Erwachsenen freuen sich natürlich darüber. Wir hätten das auch auf irgendeinem, in irgendeinem Gewerbegebiet gemacht, wenn wir da was gefunden hätten. Am Ende ging es eigentlich nur darum, dass man sozusagen viele Räume hat, also diesen Raum hat, dass man sich zurückziehen kann, dass sozusagen da auch Leben entstehen kann. Also diese räumliche Infrastruktur, die muss irgendwo gegeben sein. Äh, und dass sozusagen drumherum noch irgendwas ist, wo man mit den Kindern was unternehmen kann. Ja? Das sind eigentlich so die Hardfacts, an denen man arbeiten äh, kann, äh, arbeiten muss. Und da kann sich natürlich, also ich kann mir gut vorstellen, im ländlichen Bereich, da hat dann jemand ein Haus, wo kaum, also da, da, da lebt vielleicht eine einzelne Person in einem Haus ja, und äh, 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 der, der wäre vielleicht für sowas zu haben, und äh, dann findet der Familiengarten einfach da drin statt. Oder wenn man ein Haus selber baut, also ich weiß jetzt von einigen Nachahmern. Und einer hat es mir erzählt, also die, die sich den Familiengarten so nachahmen wollen und die das irgendwie äh, auch für sich realisieren wollen. Und äh, da ist nämlich der einer dabei, der möchte in Nürnberg jetzt ein Haus sich bauen und der wird dann da unten die, die, eine Etage sozusagen so ausbauen, dass, dass da drin ein Familiengarten stattfinden kann. Also, da wird dann sozusagen, da bauen die sich das sozusagen bei sich zu Hause rein und laden dann andere Eltern ein. Also, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Möglichkeiten. Man muss einfach nur drüber nachdenken und nicht so schnell aufgeben und nicht so schnell resignieren. Äh, äh, und vor allem sollte man nicht in, dieses, in diesem Konzept denken, wir mieten uns etwas. Äh, äh, natürlich muss man das am Ende äh, tun, aber so dieses klassische Mieten, äh, 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 da wäre ich natürlich, ja, da müsste man natürlich gucken. Im Gewerbebereich sieht es natürlich ganz anders aus. Gewerbemieten sind häufig ein bisschen günstiger, äh, wenn es jetzt nicht gerade in Verkaufsgegenden sind, wo jetzt also Ladenflächen sind, aber im Gewerbebereich, da kann man durchaus ganz andere Preise äh, äh, bekommen, wodurch das dann auf einmal wieder attraktiv wird dann ist halt nur die Gegend nicht ganz so attraktiv. Und dann gibt es natürlich auch die ganzen Unternehmen, wie gesagt, die auch ungenutzte Flächen haben. Da kann man dann auch mal gucken, ob man mit dem einen oder anderen Unternehmen spricht. Hier, wie sieht es denn aus, da diese Baracke oder mit den Hochschulen oder mit der Stadt, mit der, mit der Gemeinde reden, was die für Flächen haben? Also da.
0: Ich glaube auch, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also die Frage ist erstmal, wie möchte ich, grundsätzlich die Rahmenbedingungen haben, wie ist meine Vision dafür und dann findet man, glaube ich, auch das Passende. Ne? Also ich wohne ja sehr dörflich, hier gibt es zum Beispiel einen Gemeinderaum, den man umsonst mieten kann. Ne? Ähm, mhm. Da könnte man sowas äh, durch schon durchaus ja ähm, sich durchdenken, dass das vielleicht möglich ist. Ne? Da gibt es auch feste Termine, da sind Krabbelgruppen drin, ne? da gibt es so ein, ich nenne das mal Omafrühstück. <lacht> also mhm. der wäre jetzt nicht immer verfügbar. Ähm, aber ähm, man könnte zum Beispiel sagen, an zwei Tagen die Woche würde das vielleicht gehen und ähm, dann bezahlt man da zum Beispiel auch gar nichts für und Spielzeug ist da schon vorhanden von den Krabbelgruppen. Also man darf, glaube ich, einfach weit denken und gucken und einfach schauen, eben was brauche ich, so wie du sagst, okay, ich brauche vielleicht so und so einen großen Raum, es wäre schön, wenn man irgendwie rausgehen kann und dass man dann auf die Suche geht und da für sich seine Lösung findet. Was mich kind noch brennt, interessiert, also das klingt ja schon auch sehr nach, ihr habt so eure Bedürfnisse verwirklicht und lebt auch wirklich sehr bedürfnisorientiert, sowohl eurem Kind gegenüber, als auch euch selbst gegenüber. Wenn du jetzt, ich sag mal, noch so einen Wunsch frei hättest, die du dein Leben so gestalten könntest, wie du dir das wünschst, losgelöst, eben von solchen Themen wie Finanzen oder gesellschaftlichen, ich nenne das mal Anforderungen oder eigenem Perfektionismus, wie würde dein Leben jetzt aussehen? Was wäre anders?
1: <lacht> ja, ähm, das wäre noch viel mehr. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt auf den Geschmack der Natur äh, gekommen. Und ähm, ich, ich hätte gerne so ein Waldhäuschen, sage ich jetzt mal. Und äh, äh, würde eigentlich gerne... Äh, also ich, ich will eigentlich raus aus, aus der Stadt so mittlerweile. Ähm, und äh, mit der Familie hätte ich gern ein großes Stück Land, wo wir ähm, äh, der Natur beim Wachsen zusehen können und da auch viel gestalten äh, können. Äh, das, das wäre erstmal sozusagen so, äh, mein Leben wäre woanders oder unser Leben wäre äh, woanders. Und... Ähm, aber das wäre, glaube ich, das Einzige, weil mit dem Rest sind wir eigentlich schon so ganz zufrieden. Das, was ich beruflich mache, macht mir Riesenspaß. Das, wofür ich mich so einsetze, macht, bereitet mir viel Freude. Das Einzige, was jetzt noch sozusagen, wo, 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 wo es uns noch hinsehnt, ist tatsächlich mehr Bäume.
0: Mhm. Und dann hast du ja die Website New Work Families. Magst du da noch mal was zu sagen? Was ist so da dein, deine Idee dahinter?
1: Ja, äh, und zwar, also wir haben ja mit dem Familiengarten im letzten Jahr äh, schon etwas, also es hat Aufmerksamkeit äh, bekommen, es haben viele Leute mitbekommen und viele Leute haben sich an uns gewendet, haben uns gefragt, wie habt ihr das gemacht und äh, etc. Und da kam eine Reaktion, die ist mir ein bisschen hängen geblieben. Mensch, das ist so, Toll, was ihr da macht, aber bei dem Arbeitgeber, den ich habe, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Der ist so 80er, sage ich jetzt mal. Ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> so Und, ähm, und da, das, das, da habe ich drüber nachgedacht. Ja, stimmt. Und ich habe drüber nachgedacht, Mensch, woran liegt denn das? Und dabei fiel mir auf, ja, okay, ich bin jetzt selbstständig, ich bin Unternehmer und ich habe dadurch die Freiheit, äh, 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 mir das sozusagen so einzurichten, wie ich das einrichten kann. Da hatte ich sozusagen erstmal die These, äh, äh, Selbstständige können erstmal sich das freier einrichten. Mhm. So. Ähm, Dann fiel mir aber auf, ich bin ja auch in dieser ganzen New Work-Szene, also diese neue Arbeitswelt. Äh, äh, wie sieht die aus? Äh, äh, die alten. Strukturen funktionieren nicht mehr. Die Hierarchien funktionieren so nicht mehr. Menschen wollen selbstbestimmt arbeiten, suchen den Sinn und lassen sich nicht mehr mit Geld locken, sondern wollen irgendwie halt sich selbst verwirklichen. Ähm, Führungskräfte, die feststellen, dass sie mit ihrem autokratischen Stil oder mit diesem herrschenden Stil einfach nicht mehr weiterkommen, sondern die Leute einladen sollen, einladen müssen. Das sind so, das ist so, so einfach mal ganz kurz, grob umrissen äh, neue Arbeitswelt, die auch noch mit seinen Möglichkeiten der Digitalisierung und äh, der Agilisierung, sage ich jetzt mal, ja, also die, die, das immer alles ein bisschen flexibler, schneller, adaptierbar äh, wird. Äh, das sind so die Möglichkeiten, die wir da auch, halt uns auch untersucht haben in dieser New Work-Szene. Und da fiel mir auf. Dass, dass es da eigentlich um dieselben Wertemuster geht. Also die New Worker oder besser gesagt die Führungskräfte, die jetzt zum Beispiel sich von diesen Ideen von der neuen Arbeitswelt haben infizieren lassen, machen in etwa dasselbe, was ich sage jetzt mal so rückbesinnte Eltern Tun, die ihren Kindern die Bedürfnisse erfüllen wollen. Ja, Sie vertrauen, äh, also das kann man jetzt auf beides münzen, Ja, ja. Vertrauen geben, Entwicklungsumgebungen schaffen, äh, Selbstverwirklichung ermöglichen, den eigenen Weg finden, hilft mir es selbst zu tun. Ja? Äh, das, da, war, da fiel mir das halt auf, hey, New Work und äh, bedürfnisorientierte Eltern oder rückbesinnte Eltern, ähm, das, da gibt es eine Parallele. Ähm, und die Eltern aus der New Work Szene, die wussten jetzt nicht unbedingt, dass sie bedürfnisorientiert auch mit ihren Kindern umgehen. Aber äh, das war denn für mich klar, die äh, machen da auf jeden Fall... Etwas, also jemand, der sozusagen als agiler Coach arbeitet und dann in einer Organisation so ein bisschen einen Kulturwandel einleitet, wie man mit Mitarbeitern und mit der Kommunikation so ein bisschen anders umgehen soll, die werden nicht anders mit ihren Kindern umgehen. Und da ist mir dann halt aufgefallen, hey, das könnte ein guter, das ist eine gute Möglichkeit eigentlich. Die neue Arbeitswelt erstens nochmal auf dieses Thema Familie aufmerksam zu machen. Und äh, dadurch, dass diese neue Arbeitswelt eh im Umbruch ist und die Wirtschaft dort im Umbruch ist, sich auch immer mehr für diese neue Arbeitswelt interessiert, weil sie halt einfach gemerkt haben, wir kommen hier an den Grenzen. Die äh, vor allem müssen wir auch attraktiv sein für Mitarbeiter. Äh, da wollen wir jetzt diese Perspektive Familie nochmal reinbringen. Wir wollen sie jetzt richtig reinbringen in die alten Unternehmen, aber auch in die neuen Unternehmen, also die schon nach neuen äh, Werten und neuen Mustern äh, arbeiten und da haben wir, habe ich mir sozusagen gedacht, Mensch, da bringen wir doch einfach mal die Eltern, die neuen Unternehmen, die alten Unternehmen oder besser gesagt, die, die sich auf den Weg machen, die Unternehmen, die... Äh, künftig attraktiver Arbeitgeber werden wollen, wir bringen die einfach mal zusammen und äh, schauen, was da für ein Austausch kommt, weil ich habe eine Idee und diese Idee ist die, dass zum Beispiel sowas wie wir uns mit dem Familiengarten ermöglicht haben, das, das ist ja jetzt eigentlich unnormal, sage ich jetzt mal. Ja? Das seit ja äh, auch so dieses, dass meine Freundin drei Jahre Elternzeit sich nimmt. Das ist ja erstmal unnormal. Da gucken ja viele Leute schon draußen ein bisschen. Aber ich finde, das sollte das neue Normal sein. Und damit das das neue Normal ist oder werden kann, müssen sozusagen viel mehr Leute davon erfahren. Und es muss viel mehr sozusagen in die Entscheidungsfindung mit einfließen, diese Informationen, dass es sowas gibt, dass es immer mehr Eltern werden die so, so sich so rückbesinnen und ähm, ich sag jetzt mal traditioneller werden so aber eigentlich ist es das nicht und sie werden auch nicht konservativer, sondern äh, sie entdecken halt einfach äh, dort äh, ja alte Erkenntnisse, deswegen ich nenne das immer rückbesinnt ähm, die rückbesinnen sich da halt einfach auf etwas ähm, und äh, um das zu ermöglichen dachte ich mir, Mensch da bringen wir doch einfach die Themen New Work, äh, äh, pappen das Thema Familie dran und äh, fördern jetzt den Austausch, wollen da jetzt so die Unternehmen zusammenkriegen, äh, die jetzt so schon berichten, äh, was sie schon gemacht haben. Also die, die schon, wo Kinder zum Beispiel normal sind, ja, wo die dann auch mit zu Meetings kommen können, wo die Eltern auch selbstbestimmt das so machen können, wie sie es brauchen, wo ihnen keine Führungskräfte reinreden und sie keine Führungskräfte fragen müssen, was sie dort machen, sondern das wird dann im Team besprochen, hier und ich brauche das, ich mache das und lass uns mal das und ja, cool, dann richten wir da einen Raum ein und dann, ja, dann bestellt euch da eine äh, äh, stellt eine Erzieherin an und dann macht ihr das da einfach und äh, abends, die Kinder können dann immer da äh, kommen, die Familie kann kommen ja, also das sind so auf einmal Möglichkeiten, die möglich sind in anderen Unternehmen. Und da will ich gerne erreichen, dass jedes Unternehmen auch für sich einen Weg findet. Also es soll dort nicht gehen, darum gehen, ein pädagogisches Konzept voranzustellen. Damit wird man nichts gewinnen. Aber sozusagen diesen Raum zu öffnen, darüber nachzudenken und zu zeigen, da gibt es dieses, da gibt es jenes da gibt es diese Bedürfnisse und diese Eltern haben diese Herausforderungen und dann wird man auf, dann kann man im Diskurs auch sich heraus, äh, das herausfinden und neue Wege finden und ähm, eine Idee könnte zum Beispiel sein, also dieses, dieses Elternzeitmodell ist auch schon so ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Ja, man muss sich entscheiden, ähm, so, so lange von der Arbeit fern zu bleiben, aber gleichzeitig möchte ja die, die Mutter nicht unbedingt immer fernbleiben von der Arbeit, also dieses sozusagen ein bisschen mehr dieses ähm, äh, dieses entweder oder ja, äh, das ist nicht das richtige Modell finde ich und darüber nachzudenken darüber äh, dafür neue Lösungen zu finden das, find, das will ich eigentlich damit erreichen, dass man das mit so einer Initiative, den New Work Families äh, erreichen kann dass man auch mal drüber nachdenkt ja, welche Modelle gibt es denn eigentlich, dass zum Beispiel die Elternzeit möglichst lang ist oder besser gesagt die, äh, die, die, die Zeit mit den Kindern möglichst äh, intensiv gestaltet werden kann, so wie die Eltern es haben wollen, aber dass man auch noch den Kontakt zur Arbeit hat, dass man an Meetings teilnimmt, dass man mit dem Team vielleicht bestimmte Aufgaben hat, äh, dass man ansprechbar irgendwie ist, so, also dass man nicht so komplett raus ist und dass man dann nach drei Jahren sich wieder einfinden muss oder nach zwei Jahren oder wann auch immer und es ist sozusagen, ja, das ist mir ein Anliegen, dieses äh, zu fördern, diesen Austausch und äh, das Interesse ist groß. Es gibt viele Unternehmen, die wollen, die, die haben jetzt mittlerweile erkannt, sie müssen was tun und äh, New Work ist ein Thema, also diese neue Arbeitswelt, neue Arbeitskultur ist ein Instrument, da kommen. Und ähm, da ist das Thema Familie natürlich irgendwo mit, jetzt soll sozusagen durch diese Initiative dieses Thema Familie auch in diese New Work Welt mit reinkommen, damit man da auch ähm, für neue Lösungen und neue Denkmuster findet.
0: Ich finde das ein ganz schönen Ansatz, weil ich finde, das ist ja so das Dilemma, in dem insbesondere die Mamas stecken. Ne? Einerseits für die Kinder da sein zu wollen und sich die Auszeit zu gönnen und andererseits aber eben zu merken, mir fehlt auch was, und äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Mama sein ist halt auch nicht immer erfüllend. Ne? Und ich erinnere mich selber an Tage, wo ich dachte, oh, ich wünschte, ich dürfte heute mal zur Arbeit gehen und acht Stunden fernbleiben. Und mein Mann bleibt hier. Ne? Und das war in dem Moment nicht möglich, weil ich in Elternzeit war und er in Vollzeit angestellt. Ne? Und eben da gar nicht zu unterscheiden zwischen jetzt bin ich nur für mein Kind da und jetzt bin ich primär ähm, Arbeitnehmerin, finde ich es einfach genau die Denke, die es heutzutage braucht. Und dafür braucht es eben Lösungsansätze. Genau. Wenn ich jetzt das alles ganz spannend finde und ich möchte mehr über dich und deine Projekte erfahren, wo finde ich dich?
1: Mm, im, Im Internet findet man mich. Ähm ja, also äh, zu Familiengarten, da findet man auf dem Blog meiner Freundin was. Das ist der äh, Blog kleinermensch.net okay. ähm, und dann slash Familiengarten. Äh, da haben wir eine Publikation äh, veröffentlicht, die so ein bisschen den Werdegang zum Familiengarten, ein paar Impressionen, wie sieht es da aus bei uns, äh, veröffentlicht haben. Ähm, meine Freundin selber, Blog dann zu den Elternthemen, dann halt auf diesem Blog drumherum. Da findet man dann zu mir selber nicht mehr so viel. Ähm, dann findet man mich auf Zing. Da ist eigentlich ein relativ komplettes Profil, was ich so mache, was ich so, äh, wo, wo ich so drin stecke. Ähm, dann findet man mich natürlich also äh, auf newworkfamilies.net. New-work-families, .net, äh, new -work die Mehrzahl.net. Da wird die Initiative vorgestellt, da wird man mich auch kennenlernen. Wir werden ein Barcamp-Format anpassen, was wir dann V-Camp nennen. V-Camp deswegen, weil wir das dann auch für Familien und für das neue Wir eigentlich so ein bisschen anpassen wollen. Das soll dann Ende März, Anfang April in Berlin zum ersten Mal stattfinden und dann, ich denke mal, drei Monate später in München äh, wird dann das nächste WeCamp äh, starten. Da kann man dann hinkommen und mich treffen. Äh, wir werden dann zwischen den WeCamps, äh, die wir, äh, wo wir anstreben, äh, drei, viermal im Jahr äh, starten zu lassen, äh, wollen wir dazwischen immer WeMeets machen. Das sind dann sozusagen so Art äh, na, wie Meetups oder Meetings, ähm, die dann auch mehrere Stunden gehen, auch ein bisschen aufgelockert, äh, wo auch Kinder mitgenommen werden können, wo es dann auch darum geht, neue Arbeitswelt und äh, äh, Familie, äh, da wird man mich dann in Berlin, denke ich mal, auch treffen können.
0: Ja, toll. Also ich verlinke das alles in den Show Notes. Dann ähm, können die Zuhörer sich äh, genau einfach draufklicken und direkt zu dir gelangen. Dann danke ich dir viel also für diese ganzen Infos und ja den Einblick in deinen Werdegang, dein Leben, deine Ideen und deine Vision. Und ähm, ja, ich ähm, werde weiterhin sehr gespannt verfolgen, ähm, wie es da bei dir weitergeht.
1: Alles klar. Danke, Caroline.
0: Okay, tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann erzähle anderen Mamas davon und empfehle ihn weiter. Ich danke dir.